0: 我
1: 们的，您耳边听到的声音来自直面红沟青年剧团做排演的《麦克白》的现场。我是这出戏的导演。今天，我的朋友拉拉来跟我聊聊《麦克白》的故事。
2: 大概是四年前，就是应该是二零一六年，我就是在那个朋友的介绍下，第一次看了那个抓马少年剧场的那个捏造。呃，当时我们是一堆幼儿园家长，就是要打发周末嘛，然后就是呃一听着说啊哪儿有演出，然后因为少年剧场嘛，我们就本能的以为是那种呃蹦蹦跳跳的儿童戏剧，然后一听说有这个。演出，然后一帮家长呢就就买票，大概是七八七八个孩子，呃七八个家呃家庭，然后就一起去了，呃高高兴兴的去过周末，但是呃就是那个捏造一开始就把我们有点干懵了，你知道吗？就是他因为因为儿童戏剧你知道都是那种呃花花绿绿的这种这种场景啊布景啊，然后结果这个是呵呵感觉是比较灰暗，比较比较。呃，那种就是冷色调的那种舞台，然后就有点不知道什么状况。呃，而且呢，一开始呢，他居然是一场死亡的戏剧，我记得特别清楚，那个给我的震撼挺大的。就是一个呃，穿着一身白白衣服、白布的那个小孩儿，然后在挖坑，然后他在埋葬一个呃，埋葬一个那个尸体，是什么戴达洛斯还是什么什么？呃，就是。然后，而且那个时候，就呃，就是看着看着，我才知道这是一个关于古希腊的一个三段式的一个一个戏剧，而且每一场，嗯，都都有这个，都是跟死亡，还有什么这种这个，呃，控制啊、出逃啊，然后跟这种主题有关的。呃，其实当时我没有特别看明白，因为特别惭愧，我没有读过这个<笑>希腊神话。其实我就背景知识很少，嗯、呃、啊，然后但是这之后，然后我又我又恶补了一下，呃，但是呃很奇怪的是，我当时感觉特别意外的是，我呃我儿子那个都兰，我想那个时候是四岁半多，快快到五岁，哎，应该不是二零一六年，可能更更早一点。嗯嗯、啊、嗯、啊、呃对呃反正快到五岁的时候，因为就是我以为他会嗯坐不住，然后跑出去啊，然后什么什么的要去买东西啊，要去玩啊什么的，结果他整场都在，一直在盯着，我就很奇怪，我说他到底。我说我都看不懂，他看看懂了什么呀？他到底在看什么呀？然后结果呃结束了之后，那有一个就是也是很意外，说有一个现场的互动，就台上的小朋友、小演员，然后还有那个是呃圆圆老师吧。然后他跟台下观众有一个互动，然后那个时候东兰就举起手，我那个追光灯一下子就打到我们这个身上，当时我就还很尴尬，我很紧张，我不知道他要说什么。结果他说全都是，呃，打仗啊，打仗都是死亡啊，死，就是我才发现他看懂了，就是至少他知道这个。戏在讲什么？当然，他那个年龄还不一定理解他背后要要阐述的更深的这个意义。然后，所以这个是我第一次认识抓马，就是从这个少年剧场开始的。当然之后，我就我就沦为这个抓马粉了嘛，把孩子也送到这里面上学，然后而且一直就这三四年就就没有间断过。呃，然后呢，那我几乎是呃抓马少年剧场的每一场戏。可能我我我觉得我应该是一场都没落，呃，就是从这个年年年早开始，然后什么《隐形的我》呀，然后后面的那个《土地三部曲》啊，这些就是每每一场都看，呃，<咳>就《隐形的我》和《考试》对我的冲击和震撼是最大的，嗯，那就是那我我对这个少年剧场已经有了一个呃，怎么说就是。嗯，比较固定的印象，比较比较呃，算是比较相对比较那个深入的这个了解。然后那这个呃，突然说哦，有一天怎么突然有青年剧场了？因为我以前还写文章，我还开玩笑，我说那个呃，张妈有没有老年剧场？然后我说没准随着多兰长大，然后慢慢可能就是一点一点办，他可能会有一天有老年剧场。但是没有想到这个青年剧场就。突然就开始了，就就这么快的到了我们眼前，呃，所以那那青年剧场的首演，我们肯定是就是第一时间就要就要来看的，呃，就是那我我我看完了呢，其实心里还是有挺多问题的，就是呃，咱们就一点一点，我我我就把我的心里的疑问一点一点来问，嗯、然后。然后就是，首先就想问问这个青年剧场是怎么开始的？就是为什么要做青年剧场
1: ？青年剧场跟少年剧场开始一样，就是就是这么群孩子，你得有地儿去啊。你现在他们少年剧场其实是也是当时到了一二一三年，应该是吧？一二年，就是我们比较大的孩子就七八岁左右了，其实就我们提供的这就要毕业了，对，就没有什么事儿做了，实际上。另外就是很明显，感觉那个时候小孩儿都成长，就会上了小学了嘛。虽然可能都快十年前了，但是他那个张力还是很强的，所以就觉得你需要一些超越于这种以过程为主、以探索为主的这种形式。那很显然，剧场就是一个理所应当的选择，因为之前我们是比较比较主张不要让孩子那么早进到剧场表演的这个过程中，但八九岁了，其实。这个力量的获得，从剧场里面是非常巨大的哦、oh.。所以两部分原因，一部分就是觉得那个时候如果再继续在这个课堂里这么去做下去，可能需要做很多很极端的事情。我当时就明显的感觉，很多孩子行为啊、意识啊，开始往比较往外爆了，对，比较极端， oh. 就能感觉到其实这个我们现在称为新时新时代的这个这个这个气氛啊，嗯，能能感觉到在孩子身上，但是没有现在那么普遍，嗯，现在是非常非常普遍，尤其男孩子。呃，就是躁动不安、焦虑，嗯，然后想想办法，想冲出去，老想冲出去，冲出去。你无论在哪儿都想离开，好不容易来了，然后赶紧要离开。当时就是可能有个别的孩子，我现在都能印象比较清楚的几个。另一个原因就是我们还是想继续，另外也是有部分家长觉得我还不过瘾，要想要想走，呃，不想走，所以就有这么一个契机，就觉得因为那会儿圆圆来了，所以就让圆圆。就源于有部分这个做剧操作剧场的经验，在原来在国语学校，当时就让他来主要来做这么一个，但是其实也没有一个成团的概念。青年剧团是因为其实一模一样，等于就过了大概六七年，等这些孩子上初中了，那就是确实进入到青年了嘛，十三岁到二十四岁。那这个年龄呢，为什么会有一个成团的概念？就相当于我们在逐步的希望减少这种课程的概念。呃，就是因为他们对于社会交往，呃，自我和社会的这个关系，他需要无限的接近于这个成人社会。就这个他们自我的组织方式不能是以课程和教育，虽然教育仍然是一个很重要的过程或者目的吧。嗯。但在他们自己的意识中，他需要有一个我从属于某个群体。这个也是我们今天教育里边比较少的吧。当然，你从属于某个班。但这个班级对你来说的这种这种归属感，跟你从属于某个群落、某某种社群，你为这个社群贡献了一些大家共同相信的价值。然后，但是不同人贡献的方式不一样，每个人擅长东西不一样，这种东西太少了。但这是一个人步入到一个成人世界中的一个特别重要的东西，因为以前小孩都是以班级和教育为组织。我是这个班的，你是那个班的，你是我这个班的朋友，你是我那个班的朋友。嗯。但我们希望，其实就是像全世界所有的青年剧团一样，其实最早都是年轻人自己组织在一起
2: 。就是他们有这个需求，有这个需要
1: 。对，其实更小的孩子也有这个需要，他更小孩子没有这个能力啊，对吧？他没有这个能力去,去说我们自己来组织一场这个、嗯、自己，咱们出去自己一堆小幼儿园小朋友出去吃顿饭去，他没这个能力。对，而且在我们的文化尤其，嗯。在我们的文化，就是成人的退场太慢了，啊、呃，很多都大学毕业、研究生毕业、博士毕业了，恨不得，还没退场呢。当然，这个一方面是文化，退
2: 场是什么意思？就还
1: 孩子还没有完全从这个家庭中独立出去，成为成、哦、成为成人的一个特别重要的标志。嗯，就是、你要从家庭中独立出去，
2: 他们自己,们自己来对，出上一些事情
1: 。就你要离开父母，就是父母是你生活中非常短暂的一部分，就是十、嗯、十几年照顾你，主要的目的是照顾你的身心健康。嗯，对，让你健康的活着，心理健康、身体健康的活着，这是父母。然后剩下的事儿，是你自己的生命体验，你自己对于这个世界，你你你想做什么，你的野心、你的愿望、你的渴望，这是你的事儿，跟父母没有关系。但很多人就是结婚什么都是生孩子的父母定的，对吧？在我们的文化中，一方面说到这个我觉得东亚文化的影响，家庭这个观念很重；另一方面，其实就是跟经济也有关系。年轻人活不下去，他只能靠父母嘛。嗯对
2: ，嗯、啊，所以就是，呃，你说成立青年剧团，一个很大的意义是给他们一个，他们趋向于，嗯、对，
1: 趋向于，因为完全做到那种，其实也不太现实，嗯，嗯嗯孩子都太忙了、嗯，所以他需要无限的接近吧、嗯，一个自我管理，有这个团体概念的，有剧团概念的、嗯，所以我们不仅仅只是为了排戏，或者我不仅只是为了了解我应该扮演什么。我还要从从属于某种团体，嗯
2: ，那这个就是呃，因为我没有参与你们这个青年剧团的这个呃整整个的这个排练的过程，就是那你的感觉，你作为导演，你跟他们每周这样周期相处，就是你会感觉他们在这个剧团，呃，跟原来少年剧场，嗯，他的状态或者说他的这个参与度或者说这个连接度，会跟少年剧场是。有区别吗？不太一样吗？就他们有这个社群的概念吗
1: ？我觉得越到后面越强烈吧。嗯。呃，一方面是年龄不同。嗯。所以一个已经步入青春期的孩子和一个八九岁、九十岁还处在那个童年期的孩，最大的差别就是他自我和其他人的关系的这个距离。嗯、uh,。就是他和其他人能走多远。我走多远，我就需要回头看一下妈妈在哪儿了。这个这个是个隐喻啊。当然，两三岁的孩子对他来说是物理上的一个一个事儿，但但其实对于八九岁的孩子是一个心理上的事情。嗯嗯。所以我觉得，然后特别是疫情之后，因为我们当时不是要去英国嘛，其实我期待这种团体性的到来是比较早的。嗯，就等于我们一起，只要坐了飞机，只要这个能在物理空间上和这个离开了父母，对，离开父母，离开这个国度，嗯，
0: 离
1: 开这个语言。大家很很显很成群是非常容易的，并且我其实设计了一套，里面有一些其实跟排戏本身没什么关系，就是我专门要为团员之间的相互关系、团员与团员之间，我们该怎么在一起相处，我们以一种什么形式相处，我们出了国，因为那边有英国的孩子嘛，我们要成为，我们要代表什么？其实这个东西，因为因为疫情就没有做成嘛。所以疫情之后，我觉得趋向一旦那个演出的紧张度开始了，那个那个感觉是非常非常明显的，非常明显的那种严肃性。就比如说孩子自己哪场没演好，自己就会回到，就有不是说每个人啊，就会有孩子自己很快的谢完幕就回到化妆间，然后就叉着腰在那想：这不行，今天太差了，我们不够严肃，我们演后谈不够严肃啊！你们坐在那儿嘻嘻哈哈的，这个不行。这种意识是少年剧场肯定没有的，少年剧场的孩子还是比较。比较，呃，享受于被观、被观看、被关注啊，因为这个也是他们缺少的嘛。而你明显感觉到这些大孩子，对于自我是有一个非常强烈的要求的。哦。从表演、从演剧、从观剧、从这个剧场行为上来说，他有些要求。哦
2: ，这是蛮有意思的。嗯嗯、呃、然后呃，就是那我呃还很还,还很好奇，就是。为什么青年剧场是选择这个《麦克白》呢？因为它是一个，呃，所谓这个，这个经典的一个一个剧目。因为之前的，嗯、呃，像你们什么什么，嗯，就是这些、呃、什么动呀，然后考试呀，隐形的我呀，嗯、呃，然后包括什么做妈妈什么的。因为，嗯，很大程度上是，就是它是市面上没有的戏剧。它基本上是、嗯，呃，抓马原创、嗯，就是说，当然这个原创可能是你们那个，呃，老师要有一个剧本的一个、嗯、一个框架的设计、嗯，但是留出很多供孩子们去讨论，然后去填补的这种空白，相当于是老师和孩子们一起集体创作的，就是独属于抓马的一个独一无二的这么一个就是这样的作品。嗯、然后，但是《麦克白》呢，它是一个。全世界都知道的一个现成的作品，所以你们选择用这个来做青年剧场的一个开篇，我还是挺意外的。那他跟少年剧场之前的这种风格会不会有有有有不一样，有偏差？就是初衷是什么？怎么想的、嗯
1: ？呃，麦克白其实这个想法来来就是来挺早的，呃，我们大概是一八年。靠后半年吧，开始讨论要不要有这个青年剧团这么一个项目。然后他们正式开始是一九年，呃，但是一八年的时候，其实我觉得我们都受就是对于这个世界的一个影响，就是这个世界野心家越来越多了，你能明显的感觉到，特别是西方的政治，你能看到的那种。很像上个世纪，就是很像历史中人物的那种野心家，一个一个的层出不穷。然后，他和我们常规上认为的，比如说我们的系统，比如说我们的管理者，他是一套，他是一套系统。我们的管理者，我个人认为还是我们的系统，你是还是挺限制这个野心家的产生的。嗯。但你你会看到，如果从2016年以后，你就看这个整个全球的政治，这儿一个那儿一个。哎，对，巴西又来了一个，哎，印度又来了一个，嗯，就他不是说是一个政党或者一个团体，他就是个人，然后非常强烈的个人魅力，每一个都有，嗯，你大概能能找出这么十几个来，对，然后，所以当时就感觉这个哇，这个历史终于又又又翻开了，又又回到了一个原来,来的那个那个状况，然后每个人，所以其实当时我一个我一个 Chris 是主要。定这个这个到底这个方向是什么？谈论了好多这方面的东西。那那很显然，麦克白是一个，就莎士比亚创造了一个非常非常丰富的一个野心家。但是，一有这个想法，就会面临一个很大的问题，因为麦克白这个剧本，呃，有非常多的内容，其实不是特别适合这个年龄的孩子。当然，我说不适合，因为各种杀
2: 戮啊、阴谋啊，就不光这个。我我其实
1: 比较担心的，首先呢是，比如说性，嗯，欲望，嗯，它是非常直白的。我、嗯、我并不是说孩子不了解性，嗯，实际上他们比我们想象了解的多，但如此直白，在你没有。经验的前提下如此直白，它它其实还是对人是有很大冲击力的。我当时其实比较担心这个。嗯、另一方面，它的长度虽然它是麦克白呃莎士比亚比较短的最短的一出悲剧，但它仍然是很长。你看，我们我们这个戏演了两个小时
2: ，也没演完，感觉。
1: <笑>对，然后所以所以当时考虑更多是技术层面的东西。从那个与社会的那个连接角度，我认为这再适合不过了。
0: 嗯
1: ，当他们进入到青年，找到一种和这个世界的观看的方式。你当然可以，很多，比如说，特别是在国际学校的孩子啊，他会有一些社会课啊，他会讨论这些东西。但其实我们的年轻人对政治啊，对整个的这些大的外部的环境，还是集体上不太关注的。那他们不关注，不是因为他们不在乎，其实是因为他们缺少一个途径，一个路径。这个路径仍然是虚拟的，是最好的。你直接给他讲说看新闻，川普昨天说什么什么，这个对他来说直接的影响没有那么大。所以。当时想做一出政治性比较强的戏，然后想做一出跟这个现实连接比较强烈的戏。嗯，所以《麦克白》是你不用你看了你就知道跟这今天的世界是非常连接。它不完全是跟我选择的演出的方式啊，改变成现代不完全是这个。哪怕我就是我最早的版本其实是是不是现在的现代版本的，是是古装的，跟那个没关系的，你仍然能非常准确的去去嗅到它跟今天的那个联系。另外，作为开团的这个戏嘛，它需要炸一些，嗯，它需要让大家意识到，哦，原来这个团叫做“直面鸿沟”的这个剧团，的艺术的水准、嗯，看待戏剧的方式，对剧场和社会之间那个关系的那个把，就就是它，我觉得它是一个非常非常合适的一个跟当下连接的很近，这、就是一个原因。另外一个原因就是，呃，它有一个。抽象思维，就莎士比亚的这个特别重要的一点，就仍然是他的语言。就虽然其实我们把他的语言已经几乎修改的快没有了，嗯，但莎士比亚是一个特别特别会使用隐喻的剧作家，嗯。那十二三岁、十三四岁的这个年龄，他的抽象思维的能力，对于抽象思维的这个需求逐渐的在增强，然后他需要知道一个语言。当他被转化成某种程度的符号，他怎么传递意义？这对他们来说、嗯，这个年龄来说是个很好的学习。可能恐怕很少有像莎士比亚这样的剧作家能够给人如此多的在语言和符号方面的那种学习，特别是隐喻。嗯，特别是比如我们里面，呃、他用了大量的隐喻，用了大量的转喻，嗯、用了大量的类比。嗯，在他的语言中，这就为什么大家看完莎士比亚会觉得莎士比亚不好好说话？嗯嗯嗯，对吧？嗯，呃那呃，但是事实上，他所谓不好好说话，是因为他有一些意义，只有可能通过当他转化了这个符号，才能被传递。嗯，他有一个非常高度的对于符号的复杂性。这个是这些孩子，因为这些孩子阅读量非常大。我之前认识他们，就是每天采访他们，问他们父母读什么书啊？这个年龄阅读量是非常非常大的，是吧？但这个东西，它只有被转化为行动，它才有意义。就你你看到这个语言说，说说很复杂的一一段独白，嗯。它只有被放置在一个语境里面，你才能够理解它、嗯。而这个你理解它是几个层面？一个是你处在这个境遇中的这种这种层面。嗯。比如说，当你的好朋友，嗯，班科是麦克白的一个非常好的好朋友，嗯嗯嗯，突然被女巫说了两句话，就被解构了两个人的关系。嗯。所以，当我们探索这儿的时候，其中一个小孩儿，默默就说：“他说他们俩的关系就像女巫，他们俩关系就像冰激凌，女巫舔了一口，那冰激凌就化了。
0: ”你看这样的
1: 话，他、哦、是一个，他是他是在主动的使用隐喻
0: ，他、哦、在
1: 主动使用抽象的语言，他、嗯、对那种直白的那种、那种、那种语言，已经觉得不满足于他表达一些更复杂的情感、更复杂的情绪、嗯、更复杂的观点、嗯，所以没有谁能超过莎士比亚，在在这个层面上来说，哦、对我其实原来疫情期间呢，嗯，因为中间隔了大概六六个月。我就想怎么办？怎么办？怎么办？我一开始，就，所以我开始录做播客。其实最早就是因为给他们录录了八期那个《麦克白》，我就就等于录讲这个《麦克白》。后来我就想，如果再来一波疫情，如果万一演不了，我就我就给他们把这个整个变成写作课，就是《麦克白》与写作。因为其中我们去年探索的时候，有好多好多的这个小孩，比如说，呃，故事里面很有意思，就是这个国王有两个孩子。一个孩子后来成王了，另一个孩子跑了，但是从来就没有人再提他了。莎士比亚也没提这个道纳本跑哪儿去了。嗯，他说他要去爱尔兰，但谁不知道他怎么着。然后我们去年探索的时候，就会有孩子们就是说，对，他就说、哦，哎，我想知道道纳本去哪儿。我说你就可以写出来啊，你就可以完全以一个第一人称、哦、包括我们排的时候也会去探索，会探索很多很多故事剧本里没有的东西。呃，比如说马尔康和道纳本两个人跑了以后。到底经历了什么，对吧？他们就会想，哦，他要乔装打扮，因为你俩是王子啊，我我认识你的。你说你跑到英格兰，整个这个对吧？苏格兰、英格兰、爱尔兰，谁都认识你，威尔士。哦、好
0: 有意思、啊。然后他
1: 们就会去编。那么这个编的过程，其实就是将写作融入在里面。但我说你要用第一人称来写，所以你要尽可能无限的接近那种那种语言。所以我觉得这个恰恰是后来我们决定不要。离开莎士比亚的这个诗体，这个诗句的这个文体，嗯，但在这之上，将它白话化，嗯，将它尽可能的动作化，嗯，动作化，呃、动作化就是增加很多的动作、就
2: 是相，相当于是说这些孩子深深度的理解了这个他的这个原意，然后他这个诗的所谓这个比较绕的这个这些层面，然后他们用他们自己的方式来表达出来，对，用他们自己的。
1: 呃，白话的语言，然后包括动作，嗯，就是说你要找到一个莎士比亚和你之间的一个平衡，这里面肯定有很多莎士比亚，嗯、但但你不能完全把它变成白话文，不能变成，因为很多我参照了很多版本啊，呃、嗯，有一些，比如说电影的版本，完全把它变成就是就是就是方言普通话，嗯、呃 ，BBC 有一版那个莎士比亚很有意思，嗯、三个女巫就是卡车司机。<笑>然后就完全就不完全不说这个话了。对我来说，原来其实有一个这方面的一个冲动，想变成这个，因为让孩子无限的接近嘛。但我发现，其实没必要，他们是可以读懂的。但是他们肯定读不懂那个那个那么复杂的，所以他一定要变。我我举个例子啊，这里面有一个很很很重要的一段很著名的一段台词，就是明天，明天，在一个明天，当麦克白知道。自己的妻子死了以后，那、就是非常非常有名的一段独白，很多大演员都演过。嗯、这段独白每场演出是不一样的、哦，不是我故意要不一样的，哦、就是,是孩,子孩子他自己演到那儿，他要理解
2: ，他用他的理解演演但是他呢，可能他不想以
1: 背台词的方式去理解他。嗯
2: 嗯,嗯，
1: 对，人人生就是个行走的影子。嗯，那然后乐乐演的时候就会变成啊，人生就是个故事。对吧？然后这你铺什么铺上油彩，然后你就下去，就是其实它的意义没有改变，但是这是侯景辰这个小孩儿在这个年龄，在此刻对于莎士比亚这大段 tomorrow 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 的理解哦。所以我我突然发现哦，这样的角度要比你把它彻底的改变，因为那个太容易了。我我把它变成一出这个很先锋的，嗯、这这个就把它解构出来太容易了。但你你钻到莎士比亚的肌理里面去，你真的理解这为什么他要用这样呢？包括我参照了很多很多的注释，呃，比如说为什么？我举个例子，为什么他要写这个麦克白夫人跟跟麦克白说你要你要在玫瑰花后面藏一藏一条毒蛇？这个跟当时莎士比亚他跟詹姆士一世的关系，这个玫瑰花后面有个毒蛇这个标志在，在在当时的英国是一个特别，因为他跟当时的这个颠覆詹,詹姆士一世有关。他从苏格兰被调到英格兰当王，很多人不服的，所以很多很多的阴谋谋反。所以戏剧刚开始是是是以一个谋反开始，一个谋反结束的。嗯嗯嗯。然后，所以他用这个台词背后有一个非常明确的意义的。所以当你在学他的时候，你又在学习历史，又在学习符号，毒蛇和玫瑰花你又在学习政治。嗯，什么是什么是玫瑰花背后藏了一藏了一藏了一,藏了一条毒蛇？你又在学习戏剧，因为这是麦克白夫人对麦克白说的话。你又在学习文法、隐喻，因为你干嘛不好好说话？你就说你装，你装的那什么的，你装的像点对吧？但你为什么用这样的方式说话？然后你还在学习人在行动中怎么样做这些事儿。你不是在那背台词，你不是在那背。很多孩子能背得很好，很多很很有名的演员，你去看吧，演莎剧都是在那背，背，嗯。但你要把它化为行动。然后又要找到你自己的语言跟莎士比亚的语言之间的东西，所以有些孩子就享受这个过程，他的自由度就会高。这是我给予他的。有些孩子可能没有享受那个过程，他就更就更愿意待在那个语言上。对，近近嗯
2: 嗯,嗯所以这个是呃呃，就是我我看我作为观众，然后看这个剧的一个嗯、呃，还是挺大的感受和触动吧。就是嗯，因为。嗯，那之前的戏剧呢，我们是没有参照的，没有对比的，因为这是专门原创的。然后但，但是但是这个莎士比亚的戏呢，嗯、是有我们我们可以看到从原著到什么电影啊，到什么可以看到各种版本。然后，呃，那我就在想，我就说，因为我我我们看到的这种各种呃戏剧也挺多的，从人艺啊到各种小剧场啊什么的。那大多数的大多数的这个。戏剧吧，就是我、呃、在舞台上呈现的，基本上是每一场一样的，因为他是演员是要背台词，然后我怎么把他演出来。嗯、但是，呃，这个就是这个抓马的这个版本的，呃，似乎这些孩子不是在背，嗯，这个是也有
1: 背的，就背是个基础、呃，背是个基础。但是就像我刚才说的，是是的演员在上面的那个自由度可能不一样。有有些演员更愿意享受那个自由度，嗯、他就会、嗯，呃，包括有个忘词儿的，你你忘了，你就只能自己接。那么如果是。嗯哎，有很多，每场都忘词儿了。哎，这么大量的词，这是太正常了。结束之
2: 后，呃，因为我是看的第一场嘛，那个第一场，然后结束之后不有一个跟观众的那个互动嘛？然后那些小孩儿就呃，反正就一,一分钟之内就从这个悲剧的这个呃气氛里就就出来了，然后别嗯呃嘻嘻哈哈，特别开心，然后说啊刚才什么谁忘词儿了？然后。然后什么是谁谁还忘了出来了，忘了上忘了上,忘了上,上场了,上了，但是下面这些成人观众没有一个看出来的，嗯、就是我我就就很惊讶他们是怎么做到的，因为衔接是非常流畅的。嗯、那你你知道是他什么时候忘的，或者谁谁忘上场吗、就是
1: ？第一场有点夸张，是因为那个那个如果那个那是老西华德，他如果不上的话，他就没法他是要要来这个。要来督军的，所以他他说那话是没法你即兴的捡起来的，他们能捡起来是挺了不起的。嗯，但是他也愣了一下，其实你认真看还是能看出来的。嗯，其他的那种，比如说个人的，我我在一段独白中，嗯，这个演过戏的人是特别知道，你如果演一段非常大的、非常长的戏，
0: 嗯
1: ，你前后就跟走迷宫似的，哦，你就是在那往前走走走,走，然后突然发现坏了，我六一句没说，你要想办法绕回来。这个能力只有可能，我认为很多人会认为啊，因为我表演经验丰富。但我觉得，对于至少对于这些孩子来说，你只有可能你对内容特别的了解，你才能绕回来。你知道我真正在说什么，要表达什么？对，因为怎么说，我其实排排练中经常，可能这是我重复最多的一句话。嗯，不要担心你从哪个口出，你出来应该怎么摆姿势。你只需要了解这场戏到底发生什么，所以每场戏在后面进入到排练的过程中，都会有一个比较核心的，这场戏到底是关于什么的？包括从读剧本开始就会问这场戏到底是关于什么的？就实际讲的是麦克白夫人和麦克白的相遇，但实际上是关乎于什么关于哦，关乎于他控制他。OK， 那就控制是这一场的一个核心，你要演的是控制，你演的并不是那些词儿。嗯、所以他们对于台词是一个，他就是台词对他们不是个问题，你理解？他、哦、不是一个我要征服的东西，他是工具、嗯，不是要死
2: 记硬背，然后忘了一句，然后整个就懵掉了，就懵掉了。因为你、
1: 嗯，你只有可能按照一二三四五六七，你突然一二三四五七，坏了，六没说怎么办？接不上了，然后七完了什么？八，八完了啊，就你就会进入到一个工具化的，对，你就开始担心那个技术层面的东西了，嗯。嗯当你知道你实际上在表演的是那个人物处在那个境遇中、那个状态的时候，嗯、你怎么说都是对的、嗯。但如果你状态不对，你说的台词是对的，嗯、观众一样看不到心里去、嗯。所以这是我在排练中经常重复的。这其实也不是什么特别高深的道理了。嗯、但是很多孩子就会用，他就会他就会真的使使用它，因为他会发现哦，等我真忘的时候，我只能这样。嗯嗯,嗯。这是一个原因。另外一个，我认为这很大程度上跟。去年我们花了半年的时间，在以过程戏剧的方式在探索有关，嗯，所以我们不是上来就排戏，即便是有剧本，嗯，我也不是上来就你演这个，你演这个，你演这个，其实是今年九月份才定的角色
2: ，啊，九月份才，那
1: 我们去年整个全部是所有人都演所有的戏，啊，所以大家对于每一场戏都是很熟悉的。过程戏剧的方式就相当于你要体验，全是活在下似的，所以他的对
2: 手要讲什么，他他其实也知、嗯、也知道，也、嗯、也演过，对，嗯、他的
1: 内容对他来说不是陌生的，嗯嗯
2: ，过程戏剧是呃什么概念？呢？解释一下？比如
1: 说，比如说，呃，我怎么探索这个麦克白时期？就麦克白时期跟邓肯时期很大的差别。然后我会让孩子们，我会拿让孩子们创造一个这个社交媒体。这社交媒体是一个官方的，这个麦克白的这个皇宫的发发布的社交媒体。然后麦克白会召集这群孩子们，这群孩子们临时成为这个国家的新闻官。嗯、然后新闻署的，这二零四五年这个麦克白的城堡新闻署的。然后我会我会以一个二把手的角色，一个新闻官的呃这个领导的这个身份，我告诉他说，就是在最近外面有很多假新闻，这假新闻太多了，我们需要有些办法。然后你们该怎么办？所以他们是投入到一个实在的，存在在一个游戏中，所以我们好像在玩这个游戏。然后我给他们设置很多很多困难，比如我说你们不能不能删太多帖子，你删太多太明显。什么帖子需要删？让他们会设计什么帖子是删的，什么帖子是不删的，哪些内容是他们认为在有意的在在污蔑国王的，哪些帖子是他们认为、呃、应该可以被接受的，所以。所以，所谓过程戏剧是它不是以一个我们不是排演一出戏，而是体验，我们是在做戏，而不是在演戏。重点在于做这个过程，对。比如他们会去设计这个社交媒体的这个框框、对话框，他们会来呃这个设计里面的那个符号、标志是什么，每个人说的什么话，他们会来设计。呃，比如说这个国王会有一一样信物交给他们，这个信物是什么？什么让他们信任了国王？什么让国王信任了他们？所以整个的过程，我是借用莎士比亚制造的这个结构和逻辑来结构出一个可以让孩子们体验的过程。这个时候，我再回去，我跟他们说 ：“OK， 现在是比如第三幕开始，是麦克白时代了，但剧本里并没有写麦克白时代是什么样子的。嗯，所以我们要共同去想象它是一个什么样的时代。嗯，外面有很多很多的谣言。”怎么应对这个谣言？嗯，所以谣言不不完全是女巫带来的。
0: 嗯
1: ，那这个时候我再给他们剧本，说班科在那儿说你你的预言已经实现，为什么我的预言实现不了？然后这个这一场很核心的是麦克白出来会要拦住班科，说你是要走吗？你是要骑马去吗？班科说是的，然后其他人就在后面，就在那低着头。那这个时候他们在拿到剧本的时候，由于他们已经体验了生活在麦克白的世界中是什么样子的，嗯。他当然对他来说，你不是一个表演那那个小部分，不是一个太大的问题。嗯，所以我几乎每一场戏背后都会结构一个跟这种过程喜剧类型的一种能让他们体验的。其实我一直说，承认也应该这么排戏。嗯，如果你是应对这么复杂的文本，对，呃，仅仅只是一场一场这么排下去，或者还有一种更普遍的方法，就是导演一个人来设计，他怎么理解麦克白
2: ，别人你就给我执行就行了。对
1: 你，你我我摆你。然后他的很多工作都是幕后，都是按头工作，比如跟舞美在那开好好几个月的会，怎么商量一个特别漂亮的这个装置啊？我我更在乎的可能是麦克白怎么进入到这些演员的内在中，而而不是他呈现出来是什么样子。嗯嗯
2: 嗯嗯,嗯。嗯，那那个嗯，就是嗯、呃，这些这些孩子，就是你在这个排演的过程中，因为嗯、呃，我自己有一个。很强的一个感受是，这些孩子呃，差不多至少有一半吧，我看的都是熟面孔，但是我已经不认识他们了，因为我发现在前两，可能就在两年前，我还看过他们在少年剧场的，是，呃，那个演出，因为就就就很稚嫩，就是小孩突然。一堆就是都都都、嗯，这个子好像全都穿起来了，嗯、个个亭亭玉立。最主要是虽然还是那张脸，但是整个的表情气质，然后，呃，全都不一样了。明显就每个人的这个从从这个身体姿态上、嗯，他都那种自我意识都特别强，嗯，然后那你在排演的过程中，就是，呃，这个觉得特别好玩，嗯、又是同一个孩子，又是完全他又是两。他就又是两波孩子，那你你你的感受是怎么样的？就
1: 说，就这个还是就是我说、嗯、刚才说内在，这个是我们特别就这个文化中已经越来越少的东西、嗯。我觉得作为一个整体的文化，大家对于内在已经一点都不关注了。嗯，就我昨天还在想这个问题，就如果就我们上学的时候，至少，嗯、更小的时候、嗯，尤其是那样，嗯，比如说我有本书。嗯、然后我说：“哎，这本书你看过吗？如果没看过，你会觉得有种……你会觉得有种丢人的感觉。”嗯。今天这个时代就是，如果我你问我一个什么话题，比如你刚才问这个问题，我如果三十秒没有给你回答，没有满意你，嗯，你就不听了。哦、嗯。就别别说那么复杂，有那么复杂吗？所以我们今天的文化变得越来越肤浅了。嗯。越来越肤浅，就是因为它越来越注注重表面，看起来什么样子。嗯。我看起来是一个，呃，这个婚姻很幸福的，呃，小孩上那国际学校的，呃，我周末去抓马表演的，看起来是我们家住顺义的，但实际上他内在是内在的经验、内在的体验、内在的感受。很多人就是首先看不见，另外也很难觉察到，嗯，还有就是不能表达或不会表达了已经。所以，十二三岁的孩子的差别在于。他已经完全能洞悉成人世界的虚伪和肤浅， oh. 完全能洞悉。嗯，哪个是装的？哪个是真的？哪个真的里面掺了假？谁和谁是什么关系？为什么会是这样？完全能洞悉，但他们的身体和意识还停留在一个相对人类比较早、相对比较纯洁的那种对于自我身生理的感受。有比较敏感的、能把握能力的这个阶段，所以我当时就觉得他们特别就就是这个年龄是非常美的年龄，嗯就是没有熟透，嗯，但是呢又不稚嫩，嗯就你你你你这可能写的例例这个例子可能举的有点危险，就就是你咬它一口，它是甜的，嗯，但但它自己没有。在那晃悠晃悠晃悠晃悠的，就就感觉随便吧，你们摘一下来把我卖到哪儿，这都都 OK。他自己仍然对自我有个，就,就是你刚才说的那种强烈的自我意识，嗯，就他就意识到我跟别人不一样，我没有必要，我可以不去发朋友圈，嗯、我可以不去修图，我可以就是这个样子。嗯，但他们处在这个边界中，所以有一部分的人就会更愿意投入到成人，我愿意修图，我愿意去呈现自己、嗯嗯，而有些人就会更愿意待在。我们的有有孩子，就是晚上回去，最后一场演完了，哗，哭哭完了，回去夜里十点多还在那儿记录自己这这几天在剧场的感受。他记录感受，就是在应对自己的内在。哦，原来这是失落。哦，原来这是内疚。哦，原来我和我的朋友再也见不到面了，这种感觉是什么？这是一种失去的感觉。我该怎么用语言描述它？它完全是过去人们要写日记的啊，要要要来。用来描述这种感觉，你要把把笔放在纸上，你得、嗯、我我怎么描述这种感觉呢？对吧？我是这么写还是那么写？然后你划划改改的。现在就是演出大获成功，或者哎呀，我的朋友要离开，嘣儿一发结束。朋友圈发完，我已经这事儿已经我已经应对过了，我不要再应对他了。嗯、剩下的事儿就是怎么评论他了，多少个赞。所以我觉得他们正处在这个关键的这个节点，你还能这个内在能保存的越长。越久，对于人的一生，都是有帮助的。你你你遇到任何问题以后，你遇到任何危机，无论是个人的还是家庭的还是什么，你都是突然浮现出一个内在，你需要跟那个内在去去做去做做工作。嗯，但但现在的文化不支持这个东西。嗯所以它才会显得那么的，这对你来说可能差别很大。因为更小的孩子，他完全就是那待在那个里面的，他其实对于外面是一种很懵懂的状态。然、嗯、后你我演戏，你看啊，好吧，也不太在乎。对，前台后台对他来说差别没有那么大。嗯，你看这些孩子对于前后台的那种，嗯、包括我在剧场是非常严格的后台的纪律、嗯。我说你们绝绝对对不能出去换上换上妆以后不能再去出去见观众，不能陌生人进到后台。包括后台我要抽签，每场演出前都会抽签，我给他们个卡片，然后。会一起开始，一起结束，然后会会有仪式感。那这些东西可能对于更小的孩子，他只是体验在里面
2: 。他只是游戏
1: 。对他觉得，哎，这挺好玩的。突然大家都不说话了，嘿嘿嘿。但对于十青春期的孩子，他会觉得，哦，这个这玩意儿还蛮严肃的哦。嗯。这东西不一样，嗯。嗯嗯。
2: 真是很有意思，因为我的孩子还没长到那个时候，所以就是这个青年剧团所有的，呃，就是台前幕后的这些东西，对我来说其实都很好奇。嗯、尤其你说的，他们就是对自己的这种，嗯，自我意识啊，包括情绪、情感的这种，嗯、呃，很深度的一个体验，对我来说还是挺新奇的。因为我现在已经很难回想起我十二三岁是什么样子。他其实离，因为你
1: 你会。嗯比如说，你人刚有孩子，你会觉得哦，两三岁的小孩或者一两岁的小孩，你会很，你会连接自己的童年，毫无毫无疑问，你肯定会、嗯。但是那些童年的很多感受，你会很容易就出来，无论是欢乐还是委屈还是什么，就它很快就会被调动起来。十二三岁，它有的时候是一种，好
2: 像是一个空记忆空白。嗯。
1: 就是他是一个比较可能他因为人处在这个年龄本身就比较混沌一些，
2: 就青黄不接的时候，他
1: 本身就是青春期嘛，他身体也在发生变化。青
2: 春期，比如说十五六岁，哦，我我能记得很清楚，就是说，比如说我早恋了，然后我跟什么这个同学之间，然后有有各种什么恩怨情仇了，然后这些、嗯，呃，更小的时候什么捉蜻蜓啦，然后捉青蛙啦，什么什么去抓蛇了，就就是这种场景也比较清楚。但十二三岁。还真是一个，有点糊里糊涂的，就不知道怎么过来他
1: 们还有一,一方面，可能就是我我,我们那个年代你，你其实挺少有高光时刻的，大家都差不多、哦、其实这个就对他们是一个能铭记一辈子的高光时刻。说十二岁对你来说意味着什么、哦？我站在舞台上，我演了麦克白，我演了女巫，我演了谁？我在那儿流泪，嗯、因为因为我,我再也没有这帮朋友在能在一起做麦克白、嗯、这样的、嗯、这样的东西所以他，他有一种。将人类的经验全部给你汇聚在一起，嗯，那个对人的感受是非为什么他们这一礼拜都缓不过来啊？小孩儿就是说，嗯、就是、就是、那个有的孩子就会说，你少年
2: 剧场结束了不会，小孩儿不会，我相信也
1: 会有，就可能这就是跟自我意识有关的、嗯，他一定会有的，他不是说没有，嗯，但是那种他他仍然处在一种可能比较模糊。嗯，就是那种自我意识没有强烈到、嗯
2: ，不是，我是说他们之间的这种情感连接，当然有，当然有，当然有。少年剧场结束了也会会会很失落或者怎么样吗？是，没有青年剧场这么这么明显吧？这么，我
1: 觉得他们就是因为呃，一方面对于情感的丰富性要高，嗯、这个是年龄，这并不是说他们比谁聪明或者怎么样、啊啊，就是年龄。另一方面，这个这个年龄更敏感吧，对于关系，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就他可能真正开始体真正开始体验失失去是什么哦，就之前幼儿园也有好朋友，然后失去了，反正换幼儿园，我再过俩月我就再再换一个好朋友就完了嘛。呃，因为它是关于自我的嘛，关于自己的更多。小的时候到了这个年龄，他会发现我的很多关系是非常依赖于我身边的朋友的。嗯嗯、我的自我是因为你有你，嗯、我才有我的自我。他是一个有意识的行为，所以你跟别人不一样，你不是。朋友 A， 朋友 B， 你就是你，他这个东西可能只有你在随着年龄的增长，当然这种失去也很痛苦，因为他的独一无二，他的不可替代。其实人很多，就是很多人可能到了很长时间，比如他就岁数已经很大了，他在可能会体验这种失落，比如说谈恋爱啊、失恋啊，或者说亲人的故去啊。我觉得在这个年龄就能体验到这个是非常好的。嗯。因为这是成长的一个非常重要的标志，就是怎么应对失去。嗯
2: ，嗯然后还有还有一个问题就是，他们嗯结束的时候，因为呃像以前我看少年剧场呢，每次结束之后，这个导演呢、那个老师都是先就是到台上来，然后像一个主持人一样，然后来跟大家互动。嗯、然后这次呢，完全是孩子自己主持，他们自己拿着麦克风，然后来就是。来来，来怎么说？来主持这个半个多小时的这个互动的会，而且非常非常就非常自然，然后也非常自信。然后你呢？就全场，因为我们一直在等，说啊，曹曦，曹曦，然后等着上场来讲两句。但是你全全程都都都在，就都都不出现，都是在那个侧幕里面。然后你是怎么想的？是刻意要把这个交给他们吗？
1: 呃，本来没想演后谈还是说，本来演后谈都没有。嗯，本来都没有掩后谈、啊，就首先、啊、没有掩后谈的。个人就比较比较，就
2: 打算一谢幕就就拍拍散了
1: 。其实也没什么可谈的，我一直这么觉得的、啊。但是因为这个不是关于我的，这个是剧团要自己集体做的决定，所以当时问问孩子们，嗯、孩子们还是集体决定要要有这个掩后谈。嗯，然后呃，另外就是我觉得这是一个挺好的，能够不完全是展示他们，因为他们其实已经展示完了。嗯，我其实挺想让观众听到他们对于这个东西背后的思考的,的。就其实你那场，比如说观众会问，呃，你们为什么？比如你问的吧，是比如问你们为什么突然刚刚还挺特肃穆、特严肃，怎么一秒钟分突然就欢呼起来？就就是很多人可能不太理解游戏是什么，这是一场游戏，这不是真的。
0: 嗯
1: ，但是这场游戏我是很认真的在玩耍的。嗯，那那我我之所以认真的玩耍，是因为。我知道我是在做，做这个假，我是能掌控他的。当我能掌控他的时候，我所有的情绪，我都是可以收藏起来的，而不是人一崩溃了就掉一地，对吧？就别人你给我捡起来，对啊，我沉，我沉浸在某个角色中，我出不来了。哎呀，我不行了，我必须得买大房子，上海边住两年去。这是因为别人替你承担这些东西呢，你抓不住那些东西。可是这些演为什么？我说这些演员，其实，在一定程度比很多专业演员都专业。对，因为演完就完了，这是假的。对，就是一份工作。放松，演完就完了。每个人的状态
2: 都是是挺让人感动的是、嗯。是，就他能
1: 掌握这个东西，能掌握，而且他能掌握莎士比亚，这个是一个不太容易的，挺了不起的。对，就他比较真实，他就觉得这就是、嗯、这就是一场游戏玩嘛。嗯，只是我玩的是这个，你玩的是那个而已。嗯、对、嗯，所以我想让他们在演后谈中把这些东西都多说一说，让大家意识到哦，可能。包括那个笼中鸟，豆豆说，就是说，觉得我们觉得很多人其实都是笼中鸟嘛，就是其实他们在一年的一年多了，加上疫情的探索过程中、嗯，其实收获非常多。表演其实仅仅只是一个很短暂的一个一个仪式，嗯，重点还是在于这一群人为什么那么不舍啊？就这一群人相相处的方式，我们在一起做一些有意义的事儿，嗯，然后这些有意义的事儿能帮我们连接时间。能把我们将这个时间连接上哦，原来四百年前有个诗人也这么想，哦，原来四百年前的生活在这个伦敦的人也经历过这些东西，四百年前伦敦也也是呼吸困难啊，对，我们也是呼吸困难，嗯嗯嗯然后只是我我当时完了，我在那儿写写，我觉得他们演完了，我看见孩子我也特心疼，然后我在那儿写写写了点东西，我就说这四百年前的一场呼吸困难，因为这个戏的时间，这个戏很重要的一个主题。我当时就写我说，其实莎对于莎士比亚那个今天，他当他写下这个，呃，这个欣喜若狂欣喜若狂竟能带来眼泪的时候，他不知道明天是四百年，因为只有在舞台上，只有当侯乐乐说说明天，明天，在一个明天”的时候，其实那个莎士比亚那个今天才翻过去。所以我是真的这么想，所以他们才会很震撼，因为这不是这不是开玩笑的，是的。这这是假的，但这种这这这个这是莎士比亚呀、啊嗯，这是就是人有多少一辈子多少机会能演莎士比亚？嗯、就算你是个专业职业的演员，是，
2: 嗯，这是，嗯，那个还有一个，不是就是他们在那个演后谈的时候，然后好多孩子，然后。都说那个你在排练的时候崩溃，屡屡崩溃啊！对，好像有妈妈问，然后说排练的时候什么什么感受，然后，呃呃，你们导演是什么怎么想的？然后那个这帮小孩就笑作一团，说我们就天天气曹曦，然后说曹曦经常崩溃，然后会到卫生间里去大喊大叫，哦、然后那我就是，呃，我我想我想知道你在排练的过程中是什么感受，或者就是。因为你的感受，你是跟我说，你你觉得他们是就十二三岁的孩子是特别美好的，嗯、特别可爱的，嗯、然后你你非常投入和享受这个过程，嗯、但是什么事情能把你<笑>搞到崩溃的程度，或者说啊，就是
1: 就是就是比较累、嗯，别的其实没什么。嗯，我我我不会因为孩子就去，从来都没有我我崩溃不是剧场发脾气，是对我们自己的人，嗯嗯嗯，不是对孩子，然后就是你要想象你有一个青春期的孩子，你要想象你有十六个青春期的孩子是什么样子，对你需要你需要非常非常多耐心。很多人会认为哦，孩子长大了，可能不像你教三四岁的孩子需要那么多耐心啊，这是完全错的。相反是吗？当然，因为社会对于一个青春期的孩子也更残酷了。社会对于一个三岁孩子还是多多少少有点容纳度的嗯，嗯，呃，跟青春期比起来，哦，青春期已经很多父母已经非常准备好把这孩子扔掉了，在心理上
2: ，嗯嗯嗯,嗯，就你们长大了，你们或者就我是我受不了了
1: ，就是就是我要做自己，这什么呀这？这是这这这太累了，写作业去、哦。然后身体、情绪、情感又很复杂，包括其实我们遇到很多困难，比如说有有有演员临时就而且是。因为我们本身就男孩子比较少嘛，就麦格白其实你看我们是一群女人戏，一帮女人演了一个男人戏、嗯，呃，而且演得还非常好。就是我们男孩子本来就少、啊，还有中间有个男孩子就，就因为疫情之后他要考学。然后一到考到年级前几名，他就没有继续了。那你要演出前临临时做这么复杂的变化，你看我一个人都要演两三个角色，至少三四个吧。对
2: 对对对对
1: 。前场后场换装，嗯、我我我就我就开玩笑，十一那会儿就跟你场记似的，我天天就算。而且他们每个人要来。这个排戏的时间都不一样，这个能来俩小时，那个能下午三点到五点出现，就跟你跟一群明星排戏， oh. <笑><笑>得等档期，得等，所以我就得严格。您您这俩小时来了，您必须得把您这事儿办了。嗯、mm -hmm. ，来的戴着耳机，背着单词，吃着零食，那边试着频，所以都是这些事儿， mm -hmm. 都是这些事非常复杂， mm -hmm. 非常累， mm -hmm. 而且可能是难以想象。这恐怕是我排过这么多戏，成人的孩子的、mm -hmm. 最累的一个。就是、上上下下对呀、啊，你从九月份
2: 才开始定角色，对，相当于之前就是全是在探索。探索嗯，已经那个完全掌握了、理解了，嗯、然后才开始进
1: 入排、嗯、排戏的这样的阶段。其实以前那些像考试那样的那，我们就是最后几周才会进入到剧场的工作流程、嗯、不
2: 紧张吗？
1: 紧张啊，对啊。但这个紧张是是
2: ，但是也也。那你你为什么要把这个，比如说这个演出的档期定的这么紧呢？要我的话，我可能要定到春节当然，我愿意，我也愿意我但这个也涉及到客观
1: 上因素，比如说害怕冬天会有疫情啊、嗯，然后因为中间已经停了六个月了，嗯、就这个是客观、嗯，这个是我们没法定的。对，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯，我当
1: 然希望有更多的时间。嗯啊
2: 嗯嗯嗯嗯，然后这这个、这个戏还会那什么吗？就是，呃，因为我觉得你看，嗯。呃，就是这么大的戏，在蓬蒿剧场，然后而且还限制人流，因为疫情嘛，嗯、他要间隔做、嗯。我觉得就是能看到的观众、嗯，虽然连演了三天，看到的还是太少了。是，就是他以后还还会有机会，比如说，我觉得，比如说到各个城市做个巡演啊什么之类的。不知道。
1: <笑>对我们有，呃，明年会有年初应该会有一个纪录片，是整个这一年。办的项目的纪录片，片然后会有会有一个视频再放在网上。现场的感受肯定是不一样的。是是是但再组织这么一场，不知道。你现在就像我说的，这些都是可能你跟好莱坞明星排戏的感觉差不多吧？就是你要等这个孩子，你要等这位演员哪天哪天有空。哦、oh.。而且很多我们演麦克白夫人的那个演员，当天、第二天演出早上还去考了 SSAT。就非常难的美国的中学的入学的考试， oh. 中午在临时要在车上吃东西，睡睡睡点觉，下午要来演两场， oh. 而且我们中间还涉及到，因为他这个考试也是受到疫情影响，时间不确定，然后还要临时决定要要换其他的角色，而换就中间一堆事儿， oh. 一堆你难以想象的，就这绝对是你无法做任何计划，哦、oh. ，呃，除非你曾经养育过十五个青春期的孩子。Oh. 就是，这是，这是每个家庭都有每个家庭的困难，然后每个家庭也有好，就是说为什么他们可能最后也感觉为什么都流泪啊，也是觉得就挺不容易的。其实能把这个事儿就这么办成了，而且是以这样的方式，所以我觉得这六场的观众很幸运，因为很可能他们就是宇宙中唯一的这六次，发生了这么一个事儿，至于说以后能不能再组织起来，我们不知道。
2: 是因为现在的孩子课业太多了嘛？
1: 对，初中生这个初中生跟太恐怖了，小学是一样是,
2: 是吧？就说这个学习的紧张程度，哦、差很多因为感觉离我还很远，很还有好几年
1: 。差不多，这个是这个就有点像是我的感觉，就是像你站在那个、嗯、这个蹦极的那个台子上，你往下看，你做了充足的准备，你看了很多很多的蹦极的视频，嗯嗯嗯嗯，但是你下去那头一秒，你就想，妈的，这不跟我俩都不一样。就是完全是无法自主的，哦，对，所以我觉得我崩溃是很多是因为这种不自主，就完全无法。嗯嗯。孩子能凑齐，嗯，我们到了十一之后，嗯，开始连排了。我们只连排了两次，在中心就一团糟，一团糟。我们第一次连排得三个半小时吧，这还没演完呢，因为人就不齐。我们到连排人才彻底的齐过。同时出现在这儿，而且中间还有，比如演到第四幕、哦，他们
2: 都是分头排的，是吗？
1: 对。而且还有涉及到，比如说我要让这个人临时的排一下这个人的戏、嗯，因为他要去、呃、干嘛去。然后我我我，然后我们在，所以所以为什么说我觉得前期做的那半年的工作很重要？嗯、因为他们确确实实拥有这个素材，你临时这么变才行？否则的话，对于十二三岁，他自己也慌啊，他也很紧张啊。嗯。
2: 嗯嗯嗯，呃，就是呃，还有一个问题，就是嗯，我我像我最开始说的，呃，其实第一次看那个《抓马》这个少年剧场就就震撼了，说这么小的孩子，然后演一个跟死亡这么就是这么沉重的这种主题有关的这种悲剧。然后后来那看，比如说我说印象比较深的这个《隐形的我》，呃，当时我们是呃也是一帮朋友去看的嘛，几个妈妈去看的，在那个三帆学校，然后他们都全都看哭了，嗯、呃，就是然后还有像考试啊什么的这种也是，呃，我觉得就是好像都是庄马的这个戏剧，都是。好像没有没有欢欢乐乐的那种喜剧，什么搞笑的啦，然后什么轻松的啦，或者说什么，呃，那个特别符合这个主旋律中心思想的所谓这种正能量啊，然后那种，呃，就是所谓我们常呃那个惯常意义上理解的那种儿童喜剧吧。然后那个那这个青年这个青年剧场应该叫青年剧团是吗？啊，然后他也是他的这个开篇的剧也是。那个《麦克白》也是一个那个悲剧，也是一个而且是一个重型的大悲剧。嗯，呃、那你们怎么想的？说孩子来表现的是，就是呃，就是孩子来演出的这些戏剧，然后就算是悲剧，你有没有考虑到说，呃，这些小孩能不能接受？然后这些家长怎么看待？怎么怎么接受
1: ？然后这个这个，其实就是只有孩子最有发言权嘛。嗯。就其实我我怎么说也也没关系了，就是所以你第一场那个我我忘了哪场了，也有观众问这个，然后演麦克白那个那个演员就说，他就说我在演这个麦克白的在舞台上的时候，嗯，我的那些什么纠结也好啊，痛苦也好啊，然后我杀人也好，和我本人在表演的那个当刻我自己的想法，我自己的想法是很爽的。因为我能做生活中做不了的事儿，哦，所以我还是说，它是能掌控的，嗯，掌控本身更重要一些。那些掌控不了的快乐，真正快乐吗？嗯
0: ，当我
1: 我的所有的快乐都建立在社交媒体有多少人给我点赞的时候，那是真正的快乐吗？嗯，那当我在表演一出悲剧，人物那么痛苦，嗯，呃，悲剧里面的人那么的纠结的时候。如果我能掌控在真实生活中的我，反而是快乐的。嗯，因为我能掌控这种情绪，所以并不是说不要这些不好的情绪。我觉得我们的文化有一种，就是要抹杀这种不好的情绪。对，
0: 嗯
1: 。那是因为你掌控掌控不了，所以当你能掌控它的时候，当你真正在生活中遇到困境的时候，那个情绪是一样的，无论它的。刺激你的点在哪儿？所以我能越来越多的掌控它。这就是为什么我们的时代特别需要悲剧。不光光是孩子，孩子反而可能比我们更能掌控悲剧。当我们的成人文化说，嗯，我不希望有这么多这样的情绪的时候，我们得问问哪儿出问题了。因为哭和笑是人类最基本的，非常基本的。而现在，就是每个人都是哈哈大笑，真正快乐吗？嗯
0: ，
1: 那是你在笑吗？那是真正的欢喜吗？嗯，所以我认为，我认为只有你掌控它，无论这个情绪是什么。那悲剧的一个意义就在于，当我在这个虚拟的世界中看到了人做了一些一系列的决定，把自己一步一步的毁灭的时候。我才意识到，在真实生活中，我该怎么样做。我在真实生活中做不到的，我在悲剧中去探索。嗯，所以这个是我认为是，反而是正能量
0: 。
1: 嗯，正能量是掌控。嗯，就我能把握。嗯，不是崩溃，不是让这个情绪蔓延到自我和身边的人身上去。哦，但其实很多。我们成人是这样的，你看看自己，就是有多少我们能掌控的，嗯，对吧？嗯，所以，所以，但这个东西说起来会很复杂，嗯，因为很多人认为，那可是他给我的不好的感受啊，因为我看了这个，对吧？这么这么阴暗的这个、这种，他会他就是他现在人对于自我的那种情绪的那种，有哪些是自我真实的感受？哪些人是哪些感受是一种被赋予的、被给予的或者被代劳的？我们是分不清的。所以我们也没法判断。嗯，对，就即便我这么说，就像我说的，可能只有孩子你去挨,挨个问嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。然后呃，还有一个就是商业上的问题，就是你们嗯做了这么大的，就是用一年时间，然后做了这么大的努力，这就是做了这么多付出，然后做出这么优秀的这种戏剧，呃。你没你没有想到，比如说我们去商演一下或者怎么怎么样嘛，就是仅仅,仅满足于嗯，就是这种小
0: 范围的、嗯。因为我们是
1: 一个，他其实仍然这这一年的过程中，更多的时候不是在准备演出，嗯，他就是他是个学习，他是个成长嗯，嗯，所以他背后有这个教育的这个目的，嗯，演出只是我选择呃让这个项目结束的一种方式。嗯<音>，所以演出和这个团队的这个作为一个演出团体的这个这方面的意义，其实不是我唯一的、呃。
2: 嗯，就是演出它，它它不是你们的目的，它只是一个你探索学习的一个,、嗯、个,一,个一个自然而然的一个结果、嗯
1: 。对，它就是我选择用这种形式个句号，我也可以拍成一个电影，嗯，我也可以做一个展览。嗯，对吧？就是我、嗯、我认为他们从这从中真正学到的很多东西是通过做戏，而不是通过演戏来学到的。嗯，演戏来学到的可能是另外一个层面，就形式的东西更多一些。嗯，从我刚刚描述的那种内在的体验来说，它是通过做戏来完成的。嗯，所以排演一出戏其实要比就是班上呃这个上演一出戏要更有意思一些。对成人来说，其实也是这样的。你能在生活中有多少？机会，你可以不断地反复重复，我这个动作该怎么做？我是这样做好还是那样做好？我这样做给我的感受是，是这样的。我那样做给我的感受是另一种。那在这过程中，我体验了一种我作为一个人，我体验的是一种人的感受。但演戏是另外一码事了。嗯嗯，那你要说从商业上来说，对这些孩子们。演的东西有什么商业价值吗？我我觉得没有什么商业价值，这是对他们，这、嗯、这是远远超越商业的东西。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，好，我的问题大概就这些。你还有没有什么补充的？嗯、就是说，呃，就是你你在你在整个这一年的青年剧场的带领中，然后。呃，就是我们不知道的，然后想介绍给大家的这样的东西
1: 。我觉得就是希望，其实那个，我觉得就是无论你做什么，就这个跟跟儿童或者跟孩子、嗯，无论是两三岁的还是十五六岁的，我们最大的孩子十六了，明年就上高三了都。高三。嗯。那、嗯、那，那就是说，我觉得形式。是可以多变的。我认为我们很多我接触到的，在我至少我这个领域里面很多的实践者，太形式主义了。对内容的了解、把握、研究、探讨太少。嗯，我所谓的内容，一方面是比如说这是个剧目，这个剧目有一个有关乎一个剧目的内容。其次才是我怎么说台词，我怎么走这个调度，我怎么我这个舞台的布景是什么，我我外围的这种，它是形式。嗯、形式只有在和内容吻合的状况下，它才能发挥作用。包括你说我怎么给家长呈现一个东西，我怎么给观众呈现东西，很多是形式角度的东西。嗯，那种内在的体验，我通过扮演，无论是麦克白还是麦克白夫人还是女巫，给我个人制造的一种生命体验，这个东西是很重要很重要的。否则的话，对于他们来说，这个舞台太小了。未来这些孩子要要要去到真正的人生的舞台中，嗯，那个才是大舞台。嗯，你就算你去一个两千人的剧场演出，演完了也就演完了，嗯。但是演完了以后，你有没有变成一个更好的人？嗯，你有没有变成一个更丰富的人？这个是重要的事儿。否则的话，我们就没有必要再做这些事儿了。我认为对成人来说也一样，只是对成人来说，可能那个那个。成为一个更好的人更难一些，但我一直认为戏剧的真正的目的不是戏剧本身，它是个过程。通过这个过程，我找到了一些我生命体验中我可能平常忽略的或者没意识到的，嗯。然后我将这些东西应用到我自己的自身的生活中去，嗯。我觉得真真正正能够影响我做一切决定的是这个东西，嗯。没有了这个，它仅仅就会变成了哦，我们家孩子上了一个马术班，上了一个乒乓球班，上了一个戏剧班，它是形式。
0: 嗯
1: 、戏剧班太多了，但是每个人在这个这一这种游戏和玩耍的过程中，都获得了人的生命体验吗？嗯、我很怀疑。嗯，那。我就希望更多的实践者可能去站在这个角度去思考问题，这里面有大文章可做。嗯，特别是在我们当下处在的这种政治、文化、经济的这种我们总书记说的百年未有的大变局中，要做什么样的人？我们的孩子未来要成为什么样的人？这是个大命题，这应该是各行各业都关心的问题。嗯，我们该往哪儿去啊？当然，这个我这么说会让我听起来好像显得好像多多那个把自己拔得特高似的。那我确确实实在这么多年，你看到的无论是三四岁的孩子还是十五六岁的孩子，你能看到他们的生命体验的这种变化。变化，嗯。某些人在里面成为了一个一个更更有意思的人，更好玩的人，更丰富情感的更丰富性更多的人。嗯嗯。这个是今天太缺少的，因为我们今天的社会太像了，彼此之间都太像了。没有他人，没有他者，你玩的跟他玩的，你关注的跟他关注的差不多。因为这这个这个他人一旦这个差异化一旦消失了，就是很危险很危险的事情。嗯，所以，所以我我我我认为，如果你想跟儿童或者小孩或者青少年去从事工作，无论你是想让他们表演，嗯，还是像比如我们更主张的通过过程。去探索，去体验，呃，这都没关系。这些是形式，它服务于什么？那我觉得我们这领域特别糟糕的一点，就很多人会站山头，会认为我是这个戏剧，他是那个戏剧，这是这个派的，那是那个派的。我从来都不知道我是哪派的，嗯，我就是人派的。那，你如果在乎的是那个派，你在乎的是哪学校毕业的，你在乎的是你老师是谁，你师承是什么？你根本就白活了，嗯，那你跟马可保国有什么差别啊？嗯，你在乎你是哪派的？嗯
0: ，
1: 所以你只有在这个角度，孩子才会感受到东西，他才会能从中意识到哦，有人在关注着我作为一个人的这个层面，嗯，而不是只关注我作为这个人的某个我的台词好不好？嗯，我的形体好不好？嗯。嗯这个很重要，所以我并不是我会被很多人会误解，好像啊，我只在乎这个过程，不在乎结果。不是的，过程和结果也是分不开的，就像形式和内容分不开一样。